1: Mit diesem Ausschnitt von äh, einer Pressekonferenz mit Roger Schmidt vom PSW Eindhoven ist es, glaube herzlich willkommen zur Kabinenpredigt Ausgabe 104. Ja, erstmalig äußert sich äh, jemand direkt aus dem Geschäft. Eindeutig und negativ gegenüber dem video Assistant referee Meine Meinung dazu ist ja, ist ja bekannt. Wir bleiben aber beim gewohnten Ablauf und starten mit äh, der Kategorie Was gibt es Neues rund um den Blücherpark fußball Seit zwei Wochen sind wir wieder im Training. Das ist natürlich sehr erfreulich. So gut wie alle haben sich ähm, für die neuen Zeiten und Gruppen eingetragen. Äh, war unheimlich schön zu, zu sehen oder überhaupt erstmal mal wieder auf dem Platz, äh, Platz zu stehen. Wir haben äh, mit quasi allen Gruppen, fast allen Gruppen angefangen direkt, ähm, direkt zu spielen und da war schon eine äh, mordsmäßige Energie und Freude auf dem, auf dem Platz und äh, das war für mich schön dabei zu sein, schön das zu sehen. Schön zu sehen, dass äh, nach einer langen Pause und ja, zum Teil ja auch wieder ein bisschen neu zusammengestellten äh, Gruppen, das alles äh, super funktioniert hat und äh, wir sofort wieder drin waren, wie man sagen würde. Bedauerlich natürlich, ähm, dass die 14-Jährigen jetzt da genau an die Grenze fallen, wo wir jetzt ja schon ein paar, ein paar dabei haben. Für die tut mir es natürlich äh, unheimlich leid. Ich habe angeboten, das in zweier Konstellationen zu Zumindest ähm, so zu machen, dass wir da ein paar Sachen äh, zeigen können. Und das ist gar nicht schlecht. Ich habe ähm, das ein-, zweimal ähm, äh, gemacht. Und natürlich kann das jetzt äh, ein Spiel äh, nicht ersetzen, aber Möglichkeiten gibt es da schon auch ähm, attraktiv zu trainieren oder auch kleine Wettkämpfe zu, zu machen. Was für die 14-Jährigen und Älteren sowieso bleibt, ist die Elefantenrunde Montag. 20, 20 Uhr. Machen wir jetzt seit ein paar Wochen. Ist ähm, über Zoom-Konferenz und eine echt, gute, eine echt gute Sache. Wir sprechen über die Erfahrungen mit dem Zweiertraining, über Taktik ähm, allgemein. Also letzte Woche zum Beispiel, ähm, das sollten die Älteren mal ihr bevorzugtes ähm, Spielsystem und äh, wie sie überhaupt spielen wollen, ähm, vorstellen. Haben sie dann gemacht mit... Ähm, Grafiken, Software, Zeug und äh, das war wirklich ähm, sehr schön und wie gesagt, alle 14-Jährigen oder ab 14 sind dazu herzlich, ähm, herzlich eingeladen, da mit dazu zu kommen und sich da so langsam ein bisschen mit ähm, reinzufuchsen. Ja, wie geht es weiter? Ähm, erstmal wie gehabt, also der Inzidenzwert ist zwar über 100, aber ich sehe noch keine ähm, neuen Verordnungen, deswegen geht es jetzt erstmal so, so weiter. Bis, ähm, bis zu den Osterferien. Was in den Osterferien ist, äh, habe ich mir noch nicht abschließend überlegt, beziehungsweise ich habe es überlegt, aber ich bin noch zu keinem ähm, Entschluss gekommen. Ähm, erstens, weil man ja eh gucken muss, äh, was ist bis dahin überhaupt noch alles erlaubt, wenn die Werte weiter nach, ähm, nach oben gehen. Äh, käme natürlich dieses Jahr nicht, das wäre irgendwie Quatsch zu, <lacht> zu planen gewesen. kann mir aber durchaus vorstellen, dass ich ähm, in Anbetracht der Situation, wie gesagt, wenn es denn erlaubt sein sollte, entgegen der üblichen Praxis ähm, Ferienangebote mache, dann im, äh, im Bücherpark, behalte da die Grundmails und die Seite im, im Auge. Ähm, das könnte gut sein, dass ich das dann eben auch kurzfristig ähm, entscheiden, entscheiden werde und vielleicht sogar entscheiden, entscheiden muss, was dann ähm, eben geht. Oder ja, dann kommen wir direkt zum ehemals... Ruhmreichen und glorreichen FC. Wie es aussieht, schaffen sie es tatsächlich noch direkt in die zweite Liga abzusteigen. Ist ja mein, mein Reden seit, ähm, seit Monaten, dass das äh, mit Gistol nichts mehr, ähm, mehr werden kann. Ich glaube eh, dass der ganze Verein so, so verkorkst ist. Ähm, also, ich sehe da auf Jahre keinen kein Anlass irgendwie für, ähm, für Optimismus und. Ich verfolge ja Spiele eh so gut wie, wie gar nicht, lese und höre dann äh, ein bisschen was, aber was ich, das, das reicht mir eh schon wieder. Also wenn ich höre, dass gistol <lacht> Spieler mit ähm, Bänderriss und Rippenprellungen ähm, spielen lässt äh, in Zeiten, wo die Schmerzmitteldiskussion jetzt nicht erst seit gestern aufgepasst lobt ist und die Frage ja auch ist und die Spieler dann auch hinterher lobt sagt, ja so Spieler brauche ich im Abstiegskampf was was gegen Wolfsburg, wo sie eh verloren haben. Die Frage ja auch ist, wie wirkt es auf jemand anderen, der im Kader ist, wenn ich auch in Betracht käme, aber dann einer spielt, äh, der eigentlich kaputt ist, der gar nicht, ähm, gar nicht fit, sein, ähm, fit sein kann, wird das das Selbstvertrauen wahrscheinlich auch nicht gerade ins Unermessliche steigen lassen. Finanzchef Werle ist bei Stuttgart und beim, bei der DFL im, ähm, im Gespräch, würde mich sehr freuen für ihn und für den FC, wenn das, ähm, wenn das klappen würde. Ansonsten ja, habe ich dazu nicht mehr viel, ähm, viel zu sagen. Eine Geschichte, die jetzt mit dem Eingangsstatement ähm, schon ähm, zu, zusammenhängt, nämlich äh, VRR. Ist auch klar, was ich, was ich davon, davon halte, ich hoffe, dass man bald wieder ins Stadion darf, aber Spiele mit VR gucke ich mir nicht mehr, nicht mehr live, live an. Da gab es beim FC-Spiel wieder einen bemerkenswerten Fehler, der neben allen Fehlentscheidungen dann doch wieder ein bisschen raussticht, raussticht. nämlich der Schiedsrichter hat den falschen Spieler verwarnt. Und das ist halt so ein klassisches für den für den VAR. Er hat es natürlich nicht geschnallt, also nicht mal das ähm, Schnallen. Sie. Und ich weiß gar nicht mehr, was für ein Spiel es war. Auf jeden Fall hat er FC 2-1 verloren. Und das ist eigentlich schon wieder ein Vorwurf an Gistol, dass er die Chance hat, verstreichen lassen, um für ein zweites machet Otze zu, zu sorgen. Er hätte nämlich dem Spieler, ich weiß gar nicht, wer es war, Jakobs oder was hätte er sagen können: pass auf. Letzte Minute wenn du die Möglichkeit hast, den Ball wegzuschlagen, dann mach es. Hätte er nämlich gelb-rot gekriegt, dann wäre aber klar gewesen, die erste gelbe Karte war ja äh, ein Fehler und das hätte unter Garantie zu einem äh, Wiederholungsspiel äh, geführt und natürlich diese Hommage an äh, Rute Müller und Frank Ordennewitz, das muss ich für die Jüngeren jetzt kurz erzählen. Der FC war im Halbfinale des DFB-Pokals, ja, das gab es mal, gegen Duisburg zu Hause, 3-0 geführt. Ähm, Frank Ordennewitz hatte Gelb schon, schon gesehen und hat dann ein paar Minuten vor Schluss einen Ball weggeholzt, nachdem der Schiri abgepfiffen hat und dafür Gelb-Rot gekriegt. Nee, Rot gekriegt, genau, das war ja damals noch... Ähm Rot, genau. Und der Hintergrund war, was man im ersten Moment nicht geschnallt hat, also alle haben gedacht, ja, wie kann man denn so undiszipliniert sein und, um, und so weiter. Hintergrund war aber folgender, dass um, der FC in der Liga jenseits von Gut und Böse stand, also die Liga war im Grunde uninteressant. Und gelbe Karte, es war seine, was weiß ich, wie vielte im laufenden Wettbewerb. <lacht> Also er wäre für das Pokalfinale gesperrt gewesen. Die rote Karte hätte aber zur Folge gehabt, dass er halt für was für sich harmloses Vergehen, Ball wegschlagen, wäre vielleicht zwei Wochen gesperrt, äh, gesperrt worden und dann im Finale wieder frei gewesen. Das hätte durchaus klappen können, wenn nicht Erich Rutemüller, der damalige Trainer, auf äh, die augenzwinkernde Frage des Reporters nach dem Spiel, ja, wie war das denn mit der, gelb mit der roten Karte für Frank Odenewitz? lächelnd gesagt hätte, naja, gut, also na, in der Halbzeit habe ich ihm gesagt, weißt du, Frank, wenn du die Möglichkeit hast, den Ball wegzuschlagen, dann mache Otze. Das war natürlich äh, sicherlich offen und ehrlich, aber dann auch ähm, im Gesamtding ist dann eher ein Fehler, weil ich finde, er hat einfach nur eine, eine Regellücke ausgenutzt. Also ich finde es noch gar nicht mal groß, ähm, groß unfair und sportlich. aber Konsequenz war natürlich, dass... Äh, der DFB da auch mit hingehört hat und Frank Ordenowitz fürs Pokalfinale gesperrt hat. Zum Abschluss äh, zum FC-Segment noch ähm, Hinweis auf ein Stadtanzeiger-Interview mit äh, SPD-Mann Martin Schulz und Alexander Werle, die beide in der DFL-Taskforce ähm, sitzen, äh, aber darum, ähm, darum geht es gar nicht, sondern sie werden da gefragt wie sie für, äh, zum, äh, zum Öffnen gegenüber Investoren stehen. Und ich finde, das lässt schon tief blicken, weil sie sagen, ähm, naja, es ist kein Thema, aber... Ne, also, der Werle sagt, wir haben eine klare Position, wir sind ein mitgliedergeführter Verein, deshalb stellt sich die Frage gegenwärtig für uns nicht. Ja, die Frage ist, ab wann sie sich denn dann stellt. Man muss den Wettbewerb im Auge behalten. Aha. Schulz sagt, ungeheurer Druck auf den äh, Vereinen. Und dann gibt es die Fans, die idealistischen Vorstellungen nachhängen. Das ist ja auch schon mal eine klare ähm, Einschätzung, das als idealistisch ja fast schon abzutun, so zu, zu belächeln. Und ähm, ich finde, sie geben da schon einen Einblick, was sie tatsächlich äh, denken und, ähm, und wollen. Und was mich dann auch wundert, Schulz wird dann, also er saß mal im Aufsichtsrat oder irgendwas, das muss man schon dazu sagen, aber ähm, schon seit mehreren Jahren nicht mehr. Und er wird dann gefragt, äh, ja, Werle wird ja mit anderen Vereinen in, ähm, in Verbindung gebracht. Und dann sagt er, und ich frage mich, woher echt der das wissen will, es wäre ein großer Verlust, wenn er den Club verlassen würde. Aus der Ferne, immerhin sagt er das, aus der Ferne beobachte ich. Was da gerade beim FC abläuft, Alex Werle sieht sich da manchmal Attacken ausgesetzt, die unangemessen sind. Das ist sehr schade, denn er leistet eine gute Arbeit. Ja, ist die Frage, wie kommt er drauf, woher weiß er das, wie kommt er zu dieser ähm, Einschätzung, warum sagt er sowas und ähm, wie schafft es Alexander Werle eigentlich, äh, sich so eine positive Aura, so ein positives Image zu, zu verpassen. Äh, Verein ist verschuldet, finanziell äh, nicht, äh, nicht handlungsfähig. Äh, Kaderplanung, Mannschaftszusammenstellung äh, im Grunde desaströs. Und trotzdem ist er beim DFB, äh Quatsch, bei der DFL und bei, äh, bei Stuttgart im Gespräch. Also ein dieser guten Arbeit. Ich kann mich noch erinnern, wie er im Stadtanzeiger gesagt hat, äh, ja, äh, vier Spiele ohne Zuschauer haben wir eingeplant, danach wird es eng. Mhm. Okay, aber um das jetzt hier ähm, zum Abschluss zu bringen, und dann kommen wir zum, ähm, das ist ein bisschen ein bisschen Hauptthema, dem Rassismusskandal bei Bayern München. Es gab äh, einen Podcast von Sport Insight, was, glaube ich, so im Moment die, die Speerspitze des äh, Sportjournalismus im, im Moment ist. Äh, ich habe alles verlinkt, also wer ein bisschen lesen, hören will, ähm, kann das in den Shownotes sich alles in Ruhe, in Ruhe angucken und äh, also speziell dieses Sport Inside Ding, das würde ich mir ähm, abonnieren, weil da gab es dann auch direkt noch ein anderes Thema zum, ähm, zu dieser Gewalttäter, Gewalt Parteisport, genau. Äh, aber bleiben wir erstmal beim Rassismusskandal bei Bayern München. Was war, ähm, was war passiert? Es ist jetzt ungefähr ein halbes Jahr ähm, her, äh, haben die Bayern dann nach ähm, Druck der Öffentlichkeit beziehungsweise die Eltern haben sich immer wieder ähm, beschwert, einen Mitarbeiter aus dem Nachwuchsleistungszentrum entlassen, Staatsanwalt ermittelt, DFB ähm, ermittelt. Vorwürfe sind, wie gesagt, äh, rassistische Beleidigungen, ähm, Beispiel... Äh, Schwuchtel für äh, Spieler mit ähm, speziell ausländischen Wurzeln, also die haben es dann ständig ähm, abgekriegt. Er hat äh, in Sitzungen gesagt, äh, den holen wir nicht, wegen seinem Zitat scheißtürkischen türkischen ähm, Nachnamens. Er hat ausländischen Kindern die Hand nicht gegeben bei äh, Begrüßungen, den ähm, Deutschen aber schon als es ist unfassbar. Hat in ähm, auch in Chatgruppen, die es ähm, innerhalb der Trainerteams gab, ähm, sich rassistisch äh, geäußert. Unmenschliches Straftraining wird ihm, wird ihm vorgeworfen und der, der Witz ist jetzt das falsche Wort. Der Punkt an der ganzen Sache ist, dass ähm, die Bayern-Führung davon halt äh, immer wieder auch informiert worden ist. Also die Eltern sind da halt natürlich in einem Spannungsfeld, in der äh, ungünstigen Position, weil sie natürlich sagen, ja, wenn ich jetzt da irgendwo <lacht> hingehe und mich beschwere, dann ähm, hat er ja erst recht äh, schlechte Karten mein ähm, mein Kind, mein, mein Sohn, dennoch haben sie es immer wieder, ähm, immer wieder gemacht, waren zum Beispiel bei Hermann Gerland auch, der eben die stellvertretende Leiter des äh, Nachwuchszentrums war, weil er jetzt nämlich davon abgezogen worden ist, heimlich, still und, ähm, und leise und Gerland muss wohl gesagt haben, ja da muss er durch, also der Sohn, ne? wenn der Profi werden will, gehört das halt ähm, dazu, kann er leider nichts ähm, machen. Also für meine Begriffe ein Skandal, der nicht größer oder fast nicht größer ähm, sein könnte und äh, wie wenig davon in der Öffentlichkeit ähm, bekannt ist, beziehungsweise wie wenig darüber berichtet wird, äh, das lässt ja auch schon wieder tief blicken. Und äh, für mich auch ähm, ein typischer Punkt, wie die Bayern-Führung darauf reagiert hat, nämlich es gibt da, also da zählt ein Trainer, den Journalisten halt was, was passiert. Es gab keinerlei Aufarbeitung, keinerlei irgendwas. Was sie gemacht haben war aber Antirassismus T-Shirts zum Aufwärmen anzuziehen, also die Jugendmannschaften. Und das ist ja so typisch im Grunde für die ganze, für die ganze Szene, für die ganzen für den Umgang der Szene, der Verbände mit dem, mit dem Thema ist das für mich ja quasi sinnbildlich. Ja, was haben wir noch? Katar, WM und Uh, so weiter ich habe einen Artikel ähm, verlinkt ähm, ich habe das in Podcast gehört aber ich konnte es irgendwie gar nicht glauben dass irgendwie so ein Scheich ähm, Olympiakomitee Chef oder was äh, eine Schiedsrichterin beim, bei der Siegerehrung den Handschlag verweigert hat ähm ja und die FIFA UEFA die machen das alles weiter mit es ist nicht zu es ist nicht zu fassen denke jetzt aber trotzdem dass möglicherweise da äh, ein Stein ins Rollen gekommen ist bezüglich ähm, WM in Katar, also norwegische Fußballclubs, haben zum Boykott aufgerufen und ähm, da muss sich der Verband jetzt die Tage entscheiden, wie er damit, ähm, damit umgeht und mh, auch nicht unbedeutend die holländische Firma, die das Gras ja haha, äh, nach, äh, zur WM liefern sollte, ähm, hat zurückgezogen, wollen sie nicht machen, nachdem äh, bekannt wurde, dass die offizielle Zahl der Toten, für die die beim Bau der Stadien oder die beim Projekt WM, wird wahrscheinlich nicht nur Stadien sein, zu Tode gekommen sind, bei 6.500 äh, Licht und dann haben sie gesagt, ähm, nee, macht mal lieber ähm, ohne uns bemerkenswerter Schritt, also die äh, Firma hat wohl die letzten beiden Europameisterschaften auch, beliefert ähm, also ist dick im, ähm, im Geschäft und dass die FIFA das wahrscheinlich nicht gerne sieht und dass das für Folgeaufträge wahrscheinlich nicht die beste Entscheidung war, ist wohl ähm, klar, aber es ist auch klar, dass da jetzt mal jemand gesagt hat, ey, wisst ihr, es ist vielleicht doch nicht nur die Kohle, die äh, alles allein ähm, bestimmt und wir sind da raus und diese beiden Punkte, die machen mich ein bisschen optimistisch, dass da jetzt vielleicht ein Stein ins Rollen ähm, kommt, weil das wird ja weitere Kreise ziehen. Also der Punkt ist, wenn diese Firma jetzt schon sagt, nee, das Geld wollen wir gar nicht, gar nicht verdienen und die Proteste noch weitergehen, wird ja dann der nächste Schritt sein, dass ich mal irgendwie Adidas und so weiter dann mal fragen, Coca-Cola, ist das für uns überhaupt ein Imagegewinn, wenn wir da mitmachen oder vielleicht auch gar nicht. Und dann sind die nämlich auch ganz schnell, ganz schnell raus. Und ja, das ist so meine leise Hoffnung, dass... Oder vielleicht mal irgendwann sagt, boah, das wurde echt noch ähm, gekippt, da war die, die Grenze überschritten und ähm, da und damit hat es angefangen. Wie gesagt, könnte ich mir durchaus vorstellen, weil ich glaube, das kann auch wenn das mal ein bisschen Dynamik äh, kriegt, kann das auch schnell gehen. Ja, dann noch ganz kurz auf die neueste Aufga Ausgabe vom ähm, Podcast von Sport Inside. Da geht es, wie gesagt, um die Gewalttäter-Datei. Sport. Äh, interessante Fakten wieder, nämlich, dass zum Beispiel ein Drittel gar nichts mit Gewalttaten zu, zu tun hatte dass ähm, bei der WM 2018 haben sie 37 Adressen oder Personalien äh, nach Russland durchgegeben, was ähm, dann auch schon wieder ein bisschen heikel äh, grundsätzlich ist äh, mit, äh, mit so einem Staat, die, die Daten seiner Bürger durchzu, durchzugeben und der Witz ist, entweder waren es 37 oder 36, ich weiß nicht, aber auch das wird, ähm, wird verlinkt, auf jeden Fall war nur einer, tatsächlich verurteilt und es hat äh, zum Beispiel dazu, dazu geführt, dass einer drei Tage vor, vor dem Abflug, also der wollte ähm, zu WM nach Russland, hatte Tickets für alle drei Vorrundenspiele und drei Tage vorher ist die Polizei gekommen und ähm, hat gesagt, nee, nee, du nicht und zwar, weil er ja, in dieser Datei war, aber er sagte, ja, wieso? Das Verfahren ist längst eingestellt. Also, er wurde gar nicht verurteilt. Da ging es wie um eine Schlägerei im Stadion-Vorfeld und er konnte halt nachweisen, dass er zu, zu dem Zeitpunkt schon längst im Stadion war. Durfte nicht ausreißen. Ähm, noch dazu kommt, ähm, also, die sagen, er war körperlich gehandicapt, heißt, ähm, konnte nicht so richtig schnell laufen, hat das Bein so ein bisschen nachgezogen und ähm, dass so jemand nach. Äh, also ohne, dass es jetzt diskriminierend sein soll, also natürlich kann man auch äh, mit einem Hinkebein sich, ähm, sich gut kloppen wahrscheinlich, aber dass jemand ähm, dann nach Russland fährt, um sich mit den berüchtigsten Hooligans ähm, der Welt zu schlagen, ähm, naja, das ist schon ein bisschen absurd. Aber wie gesagt, der Hauptpunkt ist ja eigentlich, dass das Ermittlungsverfahren eingestellt wurde, also er wurde wegen nichts ähm, ver verurteilt und trotzdem durfte er nicht nach Russland. Also ein weiterer Skandal in der, in der Geschichte. Die Frage, warum, äh, obwohl gar keine Fans im Stadion sind, diese Datei trotzdem weitergeführt und weiter auch prall geführt wird. Also es gab irgendwie tausend neue, neue Aufnahmen zu. Zuletzt ähm, konnte noch nicht eindeutig geklärt werden. Wie gesagt, hört es euch an, interessantes Thema. Und das war's für heute. Bis zum nächsten Mal. Ciao!